0: « Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, j'adore cette période de l'année où les décorations commencent à se dévoiler dans les rues, les boutiques s'illuminent et les marchés de Noël s'installent sur nos places de ville et villages. C'est aussi le moment où l'on commence à se dire « mince, il me reste plus qu'un mois pour faire mes cadeaux de Noël, en plus j'ai loupé le Black Friday » ça tombe bien, j'ai une idée pour vous. Je vous en parle depuis quelques mois déjà. De la plateforme Insomnia dédiée aux films d'horreur, disponible sur Canal+, dans l'offre ciné-série et Ra+, ainsi que sur Free et Prime Video Channel, elle offre aux fans d'horreur, comme vous et moi, un accès à plus de 80 films d'horreur, dont 70% que je ne connaissais même pas. Vous trouverez le lien dans la description. D'ailleurs, je vais vous en présenter un. Un que j'ai regardé, que je ne connaissais pas non plus, et qui vaut le coup d'œil. Son nom, Run. Okay Sorti en 2021 par le réalisateur Anish Chaganti, dont c'est le seul film d'horreur d'ailleurs, il parcourt la vie de Diane Sherman, une mère célibataire qui élève sa fille adolescente Chloé dans un isolement complet. La jeune fille est en fauteuil roulant et prend des médicaments tous les jours. Sa mère, en plus de s'occuper d'elle, lui donne des cours à la maison. Quand vient le temps d'aller à l'université, une série d'événements rend Chloé méfiante vis-à-vis -vis des intentions de sa propre mère. Et bientôt, elle commence à découvrir les sombres secrets, que cette dernière garde depuis des années. La mère est incarnée par Sarah Paulson, que vous êtes sûr de connaître puisqu'elle est dans quasiment toutes les séries American Horror Story. Petite anecdote sur Chloé, de son vrai nom Kiera Allen, elle est véritablement handicapée dans la vraie vie. Et de fait, c'est la seconde actrice handicapée à être la star d'un thriller de cette envergure. Mon avis sur le film, c'est un super thriller qui m'a rappelé une histoire vraie avec une base assez semblable allez googler l'histoire de Gypsy Rose Blanchard. Faudrait que j'en fasse une histoire tellement c'est glauque, mais je vous laisse le plaisir de regarder. Le suspense est toujours présent, qu'il soit immédiat ou latent. De bonnes interprétations, surtout d'une Sarah Paulson qui affirme encore son excellence dans les rôles de psychopathe. Bref, c'est un presque huis clos réussi sur la créativité et la mise en scène. Alors à découvrir. Je vous recommande donc d'aller le dénicher sur la plateforme Insomnia pour qu'il n'ait plus de secret pour vous. Et de secrets, mère-fille, il va en être question dans cette histoire. Je vous laisse vous installer confortablement dans le noir. Je ne fête plus les anniversaires. Quand on vieillit, on essaie d'oublier qu'ils existent. Il est inutile de se rappeler que l'on devient peu à peu un dinosaure périmé. Et j'ai toujours trouvé qu'il était plutôt morbide de commémorer l'approche de sa propre mort. Je suppose donc que le fait que mon anniversaire ait lieu en plein milieu du confinement était en quelque sorte une bénédiction. Cela n'a pas empêché ma mère de m'envoyer un cadeau. Elle trouvait toujours un moyen de me déranger, de la meilleure façon possible. Et elle surpassait le diable en personne, juste pour me faire sourire. Je ne sais pas comment elle a fait, mais ce matin, en sortant Dave, mon chat, j'ai failli trébucher dessus. Un paquet brun, anonyme, posé là, à l'intérieur de mon appartement. Comment avait-elle pu poser ça là J'ai gloussé intérieurement, en essayant désespérément de déchiffrer ce qui était griffonné sur le devant du paquet. C'était clairement son écriture. Je l'aurais reconnu n'importe où. Le pire style d'écriture que tu puisses voir. Comme si on prenait un corbeau et qu'on trempait son bec dans l'encre et qu'on le laissait picorer au hasard sur le papier. Il était écrit pour Jeffy « Je t'aime, maman ». J'ai crié à Dave de se dépêcher, mais il ne voulait pas, alors j'ai fermé la porte et j'ai apporté le paquet avec moi à l'intérieur, le posant avec précaution sur le comptoir de la cuisine. Maman était une vraie blagueuse, alors j'ai pris le soin d'examiner chaque centimètre carré, de le peser, de le secouer doucement avant de l'ouvrir. Je me suis gratté la tête, perplexe. Et ce n'était pas grand-chose, juste un DVD. Pas de notes ou quoi que ce soit d'autre. Ma mère n'était pas très technique, et l'idée qu'elle puisse graver un DVD était franchement absurde. Avait-elle au moins un ordinateur Peut-être que papa l'avait aidé, ou mon frère. Je suppose qu'elle aurait pu y arriver seule. Alors j'ai haussé les épaules, et j'ai inséré le disque dans mon ordinateur portable. Après avoir vrombi de façon discordante pendant ce qui m'a semblé être de longues minutes, j'ai finalement été accueilli par un seul fichier vidéo nommé sobrement « Vidéo de Jeffy 1986-1990 ». Je me suis surpris à sourire d'un air gêné dans le reflet de mon écran. Je ne savais même pas que nous avions une caméra à l'époque. C'était donc une surprise très sympathique. C'était une sorte de cadeau atypique de la part de ma mère mais je m'attendais quand même à ce que ça cache quelque chose, peut-être que c'était une vidéo Rickroll ou un troll comme ça. Mais non, à ma grande surprise, il s'agissait d'une collection assez complète de vidéos amateurs des années 80, avec une résolution ridiculement basse, du grain, un son horrible et un caméraman épouvantable. Elle semblait cependant être dans le mauvais ordre, commençant quand j'avais 4 ans puis allant de plus en plus jeune, ce qui, pour moi, je trouvais que c'était ma mère qui avait des difficultés techniques qui les avait compilées dans le mauvais ordre. Je suis resté assis pendant près d'une demi-heure à savourer chaque seconde de ce voyage dans le temps, revivant des moments que j'avais complètement oubliés, riant de voir à quel point tout le monde avait l'air bizarre à l'époque, et m'étonnant d'être encore en vie. J'étais un enfant stupide, toujours en train de tomber et de se cogner contre des choses. J'ai envoyé à ma mère une photo de moi et de ma bouteille de vin en train de savourer les anciennes vidéos, avec la légende suivante « Merci pour les vidéos de famille, maman. Meilleur cadeau d'anniversaire. » Mais c'est alors que les choses sont devenues étranges. Je venais de terminer le visionnage de l'été 87, où nous avions apparemment passé les vacances dans la cabane de mon grand-père au bord de la mer. J'avais alors deux ans, et mon frère Justin devait en avoir cinq. C'était un merveilleux voyage dans le passé, puisque j'en avais aucun souvenir et j'attendais avec impatience les vidéos de ma première année sur Terre. Ma mère m'a dit qu'elles avaient dû être égarées lors de leur déménagement il y a une dizaine d'années, mais elle n'avait jamais réussi à les retrouver. C'était l'été 86, d'après la date indiquée dans le coin inférieur gauche. Une caméra tremblante, plus que probablement manœuvrée par mon père, filme une grande clôture blanche. Derrière une famille de trois personnes était rassemblée. Le mari, la femme et un tout petit enfant. Et je n'ai reconnu aucun d'entre eux, mais je suppose qu'il devait s'agir de nos voisins. Nous déménagions tous les deux ans quand j'étais enfant à cause du travail de ma mère, donc ça devait être ça. Il y a eu quelques chuchotements, à peine audibles. Puis, la caméra a été abaissée, filmant l'herbe verte. J'ai repassé cette partie plusieurs fois, mais je n'ai jamais vraiment pu entendre ce qui était dit. Seuls quelques bribes avaient un sens. Nous, bouger, partir, se dépêcher. Ce sont les seuls mots que j'ai pu distinguer. Puis la caméra s'est relevée, scrutant une fois de plus le haut de la clôture. La famille était rassemblée sous le porche d'une maison. Le bambin, avec sa supposée mère, et le supposé père, utilisant un tuyau d'arrosage pour arroser les fleurs. Puis la caméra s'est à nouveau déplacée, se focalisant sur le visage joyeux de ma mère. Elle portait un large chapeau, rouge vif, vraiment ringard. Et la première fois que je l'ai vue, j'ai eu un fou rire. « On y va » a-t-elle dit, en souriant largement. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ces mots exacts n'ont aucune signification sans le contexte. Ils peuvent désigner absolument n'importe quoi. On y va pour chercher une glace, on y va à la plage. Des choses banales et innocentes. Mais à la façon dont elle l'a dit, et à l'expression de son visage, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Quelques instants plus tard, la caméra, tremblante, est devenue encore plus instable, contournant la clôture et pénétrant dans larrière cour de la famille. Le caméraman, probablement mon père, s'est arrêté à la porte, zoomant sur le visage de la femme elle avait l'air choquée, effrayée même. Elle tenait fermement son enfant et reculait vers la porte d'entrée. Puis ma mère est réapparue à l'écran, et j'ai compris pourquoi la femme semblait si effrayée. J'ai dû revisionner ce moment plusieurs fois, parce que je n'arrivais pas à y croire. Je ne pouvais pas croire que c'était elle. Elle brandissait un couteau, un énorme couteau de boucherie. Elle s'est retournée, elle a souri face à la caméra, brandissant le couteau de manière amusée avant de foncer soudainement sur la femme. Ses cris aigus, terrifiants, résonnant dans ma cuisine. J'ai failli tomber par terre en regardant le carnage se dérouler. Ma mère a brutalement poignardé la femme à la jambe gauche, la faisant s'effondrer sur le porche d'entrée, le bambin roulant sur l'herbe en poussant des gémissements hystériques. Le probable père de l'enfant s'est soudain rendu compte de ce qui se passait, et ses yeux se sont écarquillés en criant quelque chose, courant à l'aide de sa femme, avant d'être poignardé dans le cou par ma mère, alors qu'il arrivait vers sa femme ensanglantée. Les deux ou trois minutes qui suivirent furent consacrées à ma mère qui les poignardait tous les deux à plusieurs reprises, les restes charnus, pulpeux et mutilés à la fin, n'ayant même plus l'apparence d'un être humain. Complètement trempée de sang, ma mère s'est tournée vers la caméra, riant aux éclats. C'est là qu'elle a soudain remarqué l'enfant qui gémissait dans l'herbe. Elle a rapidement essuyé le couteau avec l'intérieur de sa robe qu'elle a posée sur le porche. Elle a ensuite soulevé délicatement l'enfant, l'a serré fort dans ses bras en étalant du sang sur lui. « Nous t'appellerons Jeffy », a-t-elle dit. Et elle l'a embrassé. « Moi ?» Elle m'a embrassé sur la joue, avant de faire un signe de la main à la caméra. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai reculé en titubant, en hyperventilant, de façon incontrôlée. Non, ce n'est pas possible. Ça devait être une sorte de blague, n'est-ce pas C'est ça, une supercherie incroyablement élaborée. On peut faire ça de nos jours avec Photoshop, non C'est là que mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Je l'ai lu, puis je l'ai relu encore une fois. Puis j'ai pris mon ordinateur et j'ai filé. Elle disait « Je t'ai pas envoyé de vidéo, Jeffy. Reste où tu es. Tout ira bien. Ne bouge pas. Ton père et moi, on arrive tout de suite. »